0: Hallo liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr eingeschaltet habt wieder zur letzten Sonderfolge, allerdings nicht mehr aus Tatabania, sondern wieder aus Deutschland, aus meiner Heimat im Rheingau. Ist es ist Montagvormittag. Ähm Ihr habt es vielleicht über die sozialen Medien mitbekommen, über den Advantage-Podcast bei Instagram in der Story. Ähm, ich habe mich am Samstagabend nach den letzten Matches in der Pressekonferenz auf meine Schreibaufträge fokussiert, hatte auch nochmal einen ausgeruhten Nachdreh für die FAZ, ähm, den ich Sonntag früh geschrieben habe. Dann äh, Reisetag, ähm, Flug, und war dann auch ziemlich platt und dachte, ich mache das ausgeruht heute Morgen. Ich möchte mit euch noch vor allem ein paar Stimmen teilen aus der abschließenden Pressekonferenz und ein paar Eindrücke vermitteln. Ich stelle heute auch den freien Teil der Folge und den kompletten Teil zeitgleich online. Das heißt, ähm, ja, die Hälfte geht überall for free online und die ganze Folge findet ihr wie immer unter www.patreon.com slash advantagepodcast. Da könnt ihr äh, mich und meine Arbeit als freier Journalist, aber vor allem auch den Podcast unterstützen, ähm, dass der unabhängig und werbefrei bleibt. Es gibt drei lange Interviews im Monat und Sonderfolgen, wenn ich vor Ort bin, bei Veranstaltungen, was dieses Jahr auf jeden Fall wieder mehr vorkommen wird. Ich werde alle verbliebenen drei Slams angehen, ich kämpfe gerade auch um äh, genügend Aufträge, dass das passt, ähm, genau, und ihr könnt mich da schon ein bisschen unterstützen, falls es euch gefällt und falls euch diese Podcasts auch in eurer Informationslage gut tun und äh, generell gut tun. Ähm, ja, ich habe einen ähm, Text geschrieben für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, damit fange ich mal an, bevor wir mit den Stimmen anfangen, ähm, darum, wie dieses Team tickt. Ähm, wie gut es äh, tickt und ob Alexander Zverev in dieses Team hineinpasst. Das ist keine einfache Aufgabe, das aufzuschreiben. Ähm, und auf Twitter wurde ich jetzt auch ähm, wie ganz oft von äh, Zverev-Fans ähm, ja ein bisschen angegangen für diesen Text. Ähm, wisst ihr, ich wollte noch mal ein paar so Zwischentöne liefern. Ähm, wenn man vor Ort ist, und das ist ja auch nicht mein erster Davis Cup gewesen, ich begleite dieses Team seit 2018 in regelmäßigen Abständen. Ich habe sehr wenige ähm äh, verpasst. Und ähm, das sind alles äh, wirklich äh, gute Jungs, die, äh, ja, ich habe es in dem Text ein bisschen geschrieben, im positivsten Sinne vom Zusammenhalt mehr wie so eine Kreisliga-Truppe daherkommen, als äh, auf sich bezogene Einzelprofis, die aber Tennisprofis äh, manchmal sein müssen, um ihren Kalender bestmöglich zu planen, um äh, finanziell zu planen, um Sponsoren zu befriedigen und so weiter. Und es gibt viele Elemente, auch Elemente, die vor Ort passieren, die, die Fans nicht sehen, ähm, äh, Zwischentöne, die äh, darauf hindeuten, was Menschen denken oder auch nicht denken und das ähm, ich versuche mich in meinen Texten immer der Wahrheit zu nähern weil man bekommt ja auch als Journalist nicht immer alles mit und man kann auch als Journalist nicht immer alles schreiben was man weiß äh, man muss immer mehr wissen als das was man schreiben kann äh, man muss äh, die Menschen äh, äh, gut äh, behandeln man muss man bekommt äh, Zugang vom äh, Deutschen Tennisbund, man bekommt Zugang von den Spielern, äh, muss respektvoll damit umgehen ähm, und muss zuhören. Und ich hatte ähm, nicht das Gefühl, äh, weder bei den offiziellen Gesprächen noch bei Hintergrundgesprächen, die gibt es nun mal auch, die führt man als äh, guter äh, Journalist, um einen Eindruck äh, zu vermitteln. Ähm, da kann man dann nicht zitieren, aber man kann einen Gesamteindruck erwecken und ähm, es gibt auch Leute im Umfeld ähm, dieses Teams, die ähm, ja mir da ehrlich auch ihre Meinung sagen. Und wenn man das Gesamtkonstrukt vor Ort beobachtet, dann kommt man halt zu dem Entschluss, dass jetzt da kein Spieler traurig auf der Bank gesessen ist, weil Alexander Zverev nicht da war. Dass kein Spieler ähm, irgendwie Angst hatte auszuscheiden, weil Alexander Zverev nicht da war. Alle Spieler betonen, dass Alexander Zverev Teil dieses Teams ist und äh, sagen auch kein schlechtes Wort über Alexander Zverev. Aber die Teamdynamik ist schon eine andere als bei den Thais, wenn er dabei ist. Nicht schlechter, aber einfach anders. Ähm, was völlig normal ist, wenn ein Star der Szene dabei ist, ein Top-Ten-Spieler dabei ist, der nochmal ganz andere Themen äh, für sich vereinnahmt. Als ein Top-30-Spieler ähm, oder als ein Doppelspezialist, ähm, das ist einfach im Profitennis gang und gäbe und diese Dynamik verändert sich und das habe ich einfach versucht darzulegen, ähm, bestmöglich, authentisch, wie das meine Aufgabe als Journalist ist, weil ich arbeite nicht für den Verband. Ich versuche gut mit dem Ver Verband äh, zu arbeiten, mit dem Pressesprecher und mit allen Beteiligten. Aber natürlich sind die Interessen auch nicht immer gleich und da versucht man sich zu arrangieren. Ich ähm, versuche als freier Journalist auch ähm, bestmöglich meine Texte ähm, zu schreiben, um auch bei den größeren Medien dann auch auf Einklang auf Anklang ähm, zu stoßen. Nicht mit reißerischen Texten wie im Boulevard, sondern mit Texten, die aufzeigen, dass man vor Ort ist und ähm, den authentischsten Eindruck vermitteln kann. Und dass damit nicht äh, zwerre fans da nicht unbedingt immer happy sind. Übrigens ist die Conclusion des Textes, dass das Team äh, Alexander Zverev braucht, ein Alexander Zverev top in Topform, um auch äh, ja einfach ähm, in der Endrunde größere Chancen zu haben, nicht nur auf einen Erfolg für die Reputation und für das Wertegefühl als Nationalspieler, sondern auch für ähm, die Preisgelder, ja, also ähm, die Teams äh, jetzt hier bei der Qualifikationsrunde kriegen nicht viel Kohle ähm, umgerechnet und auf die Personen runtergerechnet sind das deutlich unter 10.000 ähm, Euro ähm, für diese Woche. Ähm, ihr kennt die Preisgelder bei normalen ATP-Events äh, oder bei größeren ATP-Events und erst recht bei Slams, ähm, da kommt man mit 10.000 nicht weit und die Spieler gehen auch ähm, durch dieses Commitment diese Woche in Vorleistung für größere Preisgeldtöpfe dann bei der Zwischenrunde und bei der Endrunde, ja. Dominik Köpfer fliegt jetzt nach New York, das ist sein dritter Jetlag in äh, drei Wochen. Ähm, ähm, Jan Lennart Struff fliegt zu seiner Familie zurück, die er lange nicht gesehen hat. Ähm, und äh, Krawitz ist auch Papa, Pütz ist Papa, ähm, die äh, verdienen nicht so viel Kohle wie ein Einzelprofi, müssen ihre Wettkämpfe planen und so. Das gehört alles äh, zu, zu diesem Kosmos dazu und ähm, dem habe ich mich angenähert. Ähm, es gibt auch kleinere Wahrheiten, ne, die man auch mal äh, auf, äh, aufzählen kann. Ähm, Alexander Zwerow hat dieses Wochenende auf seinem Instagram-Kanal ähm, nicht äh, am Anfang nicht über das Team gepostet äh, oder äh, die Ergebnisse gepostet, sondern eine neue Kooperation, eine neue Sponsoring-Kooperation gepostet. Am Sonntagabend nach dem nach dem Match äh, fast zeitgleich mit der Pressekonferenz hat er in seiner Story ähm, einen Auftritt von äh, von einem Besuch von einem basketball profi in Monaco mit seiner Freundin gepostet und erst so zwei drei Stunden später noch Glückwunsch ans, ans deutsche Team und so weiter. Das sind alles so kleine so kleine Zwischentöne, die man die, die man wahrnimmt. Und wenn man sich mit den Spielern vor Ort unterhält, die sagen, ja, Alexander Zverev gehört zum Team dazu, aber darüber hinaus kommt jetzt kein krasses, ja, wir vermissen ihn, äh, wir hoffen, dass er bald wieder da ist und so weiter und so fort. Und das habe ich versucht aufzuschreiben. Und das habe ich jetzt auch nochmal versucht, ausführlich äh, in diesem Anfangsstatement euch darzulegen, egal wie ihr zu Alexander Zverev steht. Ich habe übrigens gar nichts, wirklich gar nichts gegen den Menschen. Ich gönne ihm jeden Erfolg, ähm, Im Übrigen ist auch, sind auch Erfolge für Alexander Zverev, ähm, Erfolge für mich, weil ich mehr Aufträge bekomme. Und trotzdem berichte ich auch über Dinge, die er nicht gut macht und äh, über anstehende Gerichtsverfahren und äh, wie andere Leute ihn sehen und, und einfach eine 360-Grad-Berichterstattung, weil das sollte ein Journalist tun. Und solange ich noch Journalist bin, ich weiß nicht, wie lange ich Journalist sein werde, das ist eine lebenserfüllende Aufgabe, da muss man dann so handeln. Und manchmal, also ich habe jetzt nichts davon persönlich, diesen Text so zu schreiben, außer dass er der Wahrheit entspricht oder nahe an der Wahrheit ist. So, ich bekomme jetzt weder Props vom Deutschen Tennisbund dafür, noch von Zweriff oder von den Spielern oder so, ähm, die respektieren, äh, was meine Arbeit ist und ähm, fertig. So, aber ich äh, habe ein gutes Gewissen, weil ich weiß, ich habe mich der Wahrheit angenähert und ähm, habe einen Text geschrieben, der wiedergibt, wie diese Woche in ähm, Tatabania war. Und darum geht's im Journalismus meiner Meinung nach. So, ähm, genug äh, zu diesem Thema. Ähm, das ist ja auch jetzt noch im freien Teil. Ich hoffe, dass auch der ein oder andere Zwerrefan diesen freien Teil hört und das vielleicht ein bisschen besser ähm, einplanen, kann, ähm, einordnen kann. Ähm, und ja, das dazu. Jetzt kommen wir zu den abschließenden Stimmen ähm, des Teams, das sich wirklich wacker geschlagen hat, äh, gut geschlagen hat. Ähm, ein bisschen Glück hatte natürlich, dass ähm, äh, Marochan angeschlagen war. Ich hatte, das war eine ganz, ganz ähm, lustige Szene. Es war alles schon vorbei. Ähm, der Abend nä näherte sich dem Ende, ich hatte schon angefangen zu schreiben, wurde dann ein bisschen müde, dachte ich, ich schreibe ausgeruht im, in meinem Airbnb weiter, ähm, bin in den Aufzug eingestiegen und da war ähm, der Kapitän der Ungarn bereits im Aufzug und habe ich gefragt, ob ich, ob ich mitfahren kann mit äh, Herrn Nagy und er so, ja klar und dann haben wir uns ähm, bis unten hin unterhalten und auch nochmal zwei Minuten weiter. Und er hat mir nochmal ein paar Insights gegeben, das war auch nur ein Hintergrundgespräch. Ich werde jetzt nicht aus diesem Hintergrundgespräch zitieren, aber er hat äh, mir auch nochmal bestätigt und ich habe auch gefragt, ob ich das schreiben darf, ähm, dass äh, Marushan halt angeschlagen aus Australien kam, was man die ganze Woche halt nicht mitbekommen hat. Ne? Ähm, ich wusste, dass in seiner letzten Pressekonferenz er von einer Magen-Darm-Geschichte berichtet hat und äh, Nagy hat mir das nochmal bestätigt, dass er ähm, die auch noch... Ähm, ja, in Ungarn damit zu kämpfen hatte. Es blieb ja auch einfach nicht viel Zeit. Ne? Also Dominik Köpfer hatte das ja im Podcast auch beschrieben. Ähm, der ist nach Frankfurt geflogen, nach seinem nach seinem Aus. Er hat seine Mutter gesehen, äh, hat einen Termin wahrgenommen und ist nach Ungarn geflogen. Und äh, Marusha mit seinen 24 Jahren hat, hat das halt auch einfach noch nicht so oft gemacht, plus die Erwartungen etc. Ähm, hinzu kam noch eine, eine Beinverletzung wo er ein bisschen angeschlagen war und das war dann auch der Grund, warum er nach dem Doppel nicht im Einzel angetreten ist und Jan lennart Struff gegen den ungarischen Ersatzspieler dann keine Probleme hatte, also den entscheidenden dritten Punkt zu holen. Und Michael Kohmann, jetzt kommen wir dann auch zu der Pressekonferenz, Finally hat das ganze Event dann nochmal ausführlich, wie man das kennt, sehr rational und allumfassend eingeordnet.
1: Beides, also Freude, Erleichterung ist beides gleich hoch. Also ich glaube, zum einen sind wir hier natürlich äh, hingefahren, um, um irgendwie weiterzukommen, weil ich glaube, nach dem letzten Jahr in Trier, äh, jetzt war hier aus dem Team war nur der war Tim nur dabei, aber ähm, das war schon Stimmt. eine, eine Stimmt. Ja. harte Enttäuschung irgendwo. Ne? Also ich glaube, da haben wir uns alle erhofft, weiterzukommen, ähm, mussten dann diese ähm, Ehrenrunde in, in Bosnien drehen, haben das, glaube ich, ziemlich gut hingekriegt und äh, haben halt uns halt auch große Ziele gesetzt für dieses Jahr. Ist es ein, ist ein volles Jahr, das weiß ich für die Spieler vor allen Dingen, äh, mit Olympia noch. Also insofern, dieses Jahr wird viel Tennis gespielt, sind sehr viele Highlights dabei. Insofern ist das natürlich ja. immer irgendwo auch, ähm, ja, auch für die Jungs, äh, irgendwo hart, diesen, diesen Kalender dann zu machen. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir so hier aufgetreten sind. Und, dass wir diese Hürde jetzt auch überwunden haben und ähm, ja, jetzt im, im September irgendwo in der Welt dann noch dabei sind. Weil ich glaube, dass, dass die Mannschaft es sich verdient hat. Wir waren vor zwei Jahren Viertelfinale, vor drei Jahren Halbfinale. Ich glaube, dass wir, so wie wir jetzt gerade vertreten sind, in der Weltrangliste auch und von den einzelnen Spielern auf jedem Belag, sind wir ein schwer zu spielendes Team. Und ähm, ich glaube, dass wir ja, das, was wir letztes Jahr leider verpasst haben, dass wir da... Ähm, noch, noch einiges einiges vor uns haben.
0: Und äh, meine Kollegin Christina Pock von der Deutschen Presseagentur, übrigens eine super Kollegin, super angenehm, super erfahren ähm, und eine ganz, ganz krasse Agentur. Schreiberin, das ist ja auch nochmal eine ganz ähm, äh, schwierige und andere Aufgabe. Ähm, das sind die Berichte von ihr, die ihr lest, wenn ähm, das Spiel, also es sind zwei Sachen. Die schnellsten Berichte nach dem Spiel, die überall verwendet werden, die deutsche Presseagentur als funktioniert ja so, dass sie ähm, mit allen deutschsprachigen Medien kooperiert, äh, eine Flatrate anbietet, die die Medien monatlich bezahlen und dann dürfen sie alle Texte der deutschen Presseagentur benutzen. Das sind die Texte, die ihr in eurer Heimatzeitung oder online irgendwo lest, wo dann unten drunter in Klammern dpa steht. Oder manchmal über dem Text direkt aus dem Newskanal dpa. Bei der SZ zum Beispiel ist das dann so. Und ähm, das sind Spielberichte, die online gehen, wenige Momente nach dem Matchball. Ja, Das sind die ersten Berichte, die dann informieren. Also wenn in Tata Banya, ähm Jan Lennart Struff sein erstes Einzel verliert, dann sind das die Berichte, die überall in Deutschland zuerst ähm, online stehen, am nächsten Tag in den Zeitungen stehen, teilweise äh, im Videotech stehen und äh, wo noch überall. Und das ist eine ganz, ganz krasse Arbeit, wo man ähm, konzentriert, schnell, fehlerfrei ähm, arbeiten muss und darüber hinaus schreibt sie natürlich auch dann ausgeruhte Nachdrehs, ähm, mit eigenen äh, Drehs, wo man ähm, einfach auch eine ganz, ganz große Verantwortung hat, weil man nicht nur für ein Medium publiziert, sondern eigentlich für den ganzen deutschsprachigen medialen Raum. Und das macht sie überragend. Ich hatte sie mal gefragt, erstes Slam war, glaube ich, 2014. Und ganz, ganz angenehm. Und wir hatten äh, ja einfach eine, eine schöne Kolle kollegiale Zeit ähm, da. Äh, und sie hat äh, dann auch noch nach den Zielen äh, gefragt und nach der Auslosung, ob ähm, die Gruppenphase, diese Zwischenrunde, dann auch nur ein Zwischenziel ist.
1: Was heißt Zwischenziel? Also erstmal war das hier das eine harte Hürde. Also ich glaube, das waren, ähm, auch wenn es jetzt vielleicht am Ende äh, immer in zwei Sätzen die Matches waren, aber ich glaube, die Matches waren äh, jedes Match für sich äh, irgendwo schwierig. Es äh, gab immer schwierige Phasen und ich glaube, das war in, in vielen Phasen äh, Irgendwo Qualität gezeigt haben, aber auch manchmal ein bisschen Glück hatten, das was uns vielleicht in Trier gefehlt hat und insofern ähm, müssen wir jetzt erstmal auf die Auslosung abwarten, also wenn ich jetzt sage, dass das nur, eine, nur ein Zwischenziel ist, wäre es jetzt ein bisschen vermessen also ich glaube, dass das schon das Endziel ist, irgendwo Richtung Malaga zu kommen, aber ähm, ja, da, vor der Auslosung äh, würde ich mich da jetzt nicht trauen irgendwas weiter zu sagen
0: so, und das ist dann die letzte Aufnahme in diesem freien Teil. Es folgt jetzt die ähm, Antwort von Michael Kohlmann auf die äh, Zukunftsfrage zu Alexander Zverev, ob er im September in der Zwischenrunde spielen wird ähm, und wie die generelle Bereitschaft aussieht. Äh, und danach folgen noch äh, Statements von Jan lennert Struff und von Kevin Krawitz, und Einordnung natürlich zu den Stimmen und noch ein paar Insights von mir aus meiner Zeit in Tatabania, Ungarn, die ihr dann hinter der Paywall auf www.patreon.com/advantagepodcast hören könnt, wie übrigens auch alle, alle vollständigen ähm, vier Folgen aus Tatabania und mehr als äh, 100 Folgen lange Interviews mit Tennisprofis, Funktionären und Trainern, die auch teilweise zeitlos sind und die alle für 5 Euro im Monat äh, ja, konsumieren könnt und damit mich und meine Arbeit auch unterstützt. Also hier geht es jetzt weiter mit der mit der ganzen Folge. Danke an alle schon mal, die die freien Teile gehört haben. Die Aufrufzahlen waren wirklich super. Ähm, wenn ihr diesen Podcast mögt, ähm, aber nicht... Ähm, ja, einfach als Patreon auftreten möchtet, könnt ihr mich trotzdem unterstützen mit Bewertungen bei Apple, mit äh, Sternevergaben bei äh, Spotify und generellen Bewertungen bei euren Podcast-Anbietern. Und jetzt die Einordnung von Michael Kohlmann zur Zukunft von Alexander Zwerch.